0: 小龙女闻言，似乎觉得有些道理。昔日在终南山被尹志平迷奸，绝情谷中被公孙止骗婚，都在他的内心留下了痛苦的创伤，让他领略到了江湖凶险、人心叵测。然而，他自由生活在世俗之外，身心淡薄，对贞操名节看得不似寻常女子那般重。只要过儿真心待他好，其他的一切都可以不去计较。事情过去八年了，当年给过他伤害的人都已入土，小龙女早已心若止水。他只求和过儿隐居山中相伴终老，却怎知此番收左金卿为徒，无异于引狼入室。正一步步落入这玉面银狼所设下的圈套。他见左千青防范之心颇重，想来这青年跟随黄蓉日久，耳濡目染，也有了一些心计。想到黄蓉，他内心虽然不喜，却由衷敬佩。此奇女子，胸罗玄机，辗转于江湖沙场之间，尚游刃有余。做的都是为国为民的大事，备受天下人敬重。但黄蓉当年对他和过儿的一些做法，却让他心存芥蒂。所以，他很怕见到黄蓉，生怕他又来破坏他们夫妇亲近的生活。二人又行了半个时辰，林中越来越暗。左千金道
1: ：“师傅。”咱们如此行下去，不知何时
0: 出得了此音，且等我一下。小龙女不知何故停下身形，望过去，只见左剑青身体冲天而起，跃上了一棵参天古树，早间清点，几个纵身，就已站上了树顶的枝头。不禁暗暗喝彩，果然是名师出高徒。这个年纪就有如此身手，将来必成大器。他哪知左剑清这身轻功根本不是郭靖所教。左剑清向前望去，只见树林苍翠茂密，如波涛般随风涌动，在暮色中竟望不到尽头。他剑眉一皱，跃下古树。假装有些发愁道
1: ：“师傅、啊，丛林深远，我们一时半刻是无法走出的，恐怕今夜要在林中过夜了
0: 。”小龙女淡然道：“既然如此，在林中休息一夜也无妨。他自幼生活在山中，时常因修炼武功露宿野外，与鸟兽为伴，倒也颇有情趣。”反而是那些喧嚣嘈杂的客栈，让他心下不安。听了紫金青的话，内心竟然有些欣喜。紫金青歉然道：“只
1: 是要委屈师傅了，我们长途跋涉，腹中也有些饥饿了。师傅请在此等候，我去摘些野果。
0: ”小龙女微微颔首。不由想起了和杨过同行的情景。当年他不谙世事，一些琐事都由杨过打理，他只是对他听之任之。同为师徒，何其相似！多年之后，这个场景竟然再现，虽然物是人非，依然让他感动，心中不禁对眼前的青年。产生了似曾相识的依赖感。看着左剑清引入丛林，小龙女俏立在树下静静等待，也觉腹中微微饥饿。他修炼玉女心经，食量甚小，平日里大多以蜂蜜充饥。他玉手探入怀中，取出一个装有蜂蜜的瓷瓶，一口相救。稍微饮了一些，饥饿之感立消。过了片刻，人不见左建清回来。想来，在这荒山野岭，找一些可以食用的野果也费易事。此时，月亮已经悄悄爬上树梢，星星也稀稀疏疏的亮起来。林中凉风阵阵，小龙女忽然感到身体有些不适。竟有些尿意。他淡定绝美的脸上不禁泛起一抹红晕，眉目顾盼左右，暗存，正好趁此机会方便一下。想到此处，小龙女莲步轻移，转入路旁的丛林中。林中杂草丛生，他微微提起丝衣的下摆，小心翼翼的前行。行了大约十几丈，身形和小路之间已经完全被树木挡住。刚带蹲下，又觉不妥，继续行了几丈，来到一棵大树后面。他被困在悬崖下一年多，行起此事颇为自然。此刻虽然明知四下无人，心中却难言忐忑，生怕被人撞见。脸上不由有些发烫，他轻轻蹲下，缓缓褪下鞋裤，撩起白色的衣衫，一个浑圆雪白的屁股立刻暴露出来，在柔和的月光下，蒙上了一层朦胧的光晕。小龙女微微有些紧张，浓密的杂草轻搔着雪臀，让她白嫩光滑的肌肤有些痒痒的。他轻轻嘘了一口气，正准备放开闸门，忽闻草丛吹响，心中一凛，下意识回过头去。他目力所及，隐约见到一只小兽从不远处窜过，似乎是野兔，这才放下心来，再不迟疑，微微用力，一股晶莹的水柱从下体射出。浇在杂草上，发出轻微的响声，却不知几丈之外，一双贪婪的眸子炯炯闪光，兴奋地欣赏着眼前的美景。小姐之后，小龙女站起身来，感觉轻松了许多。她回到路旁，见左建清还是没有回来，紧张的心。顿时放松下来。他不慎说谎。若是左剑清先他一步，他倒不知如何应对了。小龙女并不心急，她曾经一个人在漫长的岁月中独处，最习惯这种宁静闲适的感觉。他独自一人在月光下漫步，思绪万千。从前和过儿花前月下互吐情话，何等的温馨惬意。如今一别，尚不知何日重逢。此番出山，实在非他所愿。他心地纯净，不善于俗世的应对，更惶恐于世间的千人千面。然而，对杨过的爱恋。让他有了克服困扰的勇气，过儿可以为他放弃外面的繁华世界，他自然也应该为过儿做些改变。一路上，他机缘巧合，先是解救了曼娘，两人无话不谈，情若姐妹；后又遇到了蕙质兰心的莹莹，与她一见如故，结为好友。再后来。又阴差阳错，暗收了左剑清这个徒弟。这几个人都对他颇为友善，敬爱有加，让他感到人和人之间的相处，也不似想象般困难。不禁放开了一些心怀。正想间，忽听身后一声轻唤：“师傅，晴儿回来了。”他转过头，见到左剑清。从一山兜了许多野果，从不远处走来，不禁心头一热。在这一瞬，时光似乎倒流了。那个顽劣又惹人,人喜爱的少年，口中喊着“姑姑”，欣喜的向他奔来。左建清来到近前，伸手递过来两枚果子
1: 。我在那边的小溪里面，早已经洗得干净，师傅请用。
0: 小龙女刚才喝过蜂蜜，本不想吃，但见到他那热切期盼的目光，只得接了过来，尝了一口。虽然有些许的青涩，倒也不失甘甜。左剑清道：“师傅，这野果的味道可好啊？”小龙女微微点头：“嗯，很好。青儿辛苦了。”得到美人师傅的赞许，左建清喜不自胜。吃完野果，两人在附近找到了一处树木环绕的柔人草地，席地而坐，各自倚着一棵树干。林间清风徐来，颇为清爽；尖火虫兽鸣叫，更衬托出树林的静谧。左建清一路上对他悉心照料，小龙女心下感动。想到虽然收了他做徒弟，却不曾传授他武功，不禁有些歉意。轻声道：“静儿、啊，眼下寻找方明要紧，等过些日子事情安定下来，为师再指点你武功。”左建清假意说道。
1: 师傅，青儿把您看作是亲人一般，不学武功也无妨
0: 。经过这几日的相处，小龙女心知她重情重义，所言非虚。于是道：“你的根基不错，我本想把古墓派的武功传你，不过本门武功不适合男子修炼。待见到过儿，让他代我传你武功，如何呀？”天下习武之人，无不把武林绝学视若珍宝。左天青知他口中的过儿就是杨过。神雕大侠之名威震天下，若能得到他的真传，真是天大的造化。他闻言，再也无法不动容，欣喜道
1: ：“青儿，谢过师傅。
0: ”小龙女见状，淡淡一笑。最好不要让你那个师娘知道了，她定然不让你另投旁门。紫金青一愣
1: ：“师父不必担心，倚阳大侠和郭家的渊源，若肯传授我武功，我师娘只会高兴，万万不会阻拦
0: 。”小龙女想想也有道理。郭靖是过儿如此，过儿传授他的弟子武功。应该不算违背什么礼教吧。可是，他总是觉得黄蓉什么事情都会插上一手。每次想到黄蓉，他心中都惴惴不安。左近清见他不作声，继续道
1: ：“师傅，其实我师娘为人很好，尤其是对我们这些晚辈，更是呵护有加。”小
0: 龙女闻言。心中莫名失落，暗存：他虽然对他好，可是心里最终还是向着黄蓉的。天下间便只有过儿才是一心对他的。想到此处，心中释然，于是悠悠道：“是为师多心了，他对你的好，自然胜过为师百倍。”温和的话语中。没有半分责怪的语气。左建清看着面前的绝世容颜，在月光下愈加恬静美丽，仿佛有种摄人心魄的魔力。他玩过无数女人，此番为了小龙女，已有多日没有开荤。此时，美女就在当前，让他恨不得立刻上去将其奸淫，情不自禁。产生表明心机的冲动，他挪动身体来到小龙女的身侧，假装有些慌张道
1: ：“师傅
0: ，你千万不要这样说
1: 。对我师娘，我只有晚辈对长辈的尊重，而对师傅您
0: ……”他凝望着这张美的让人窒息的脸，假装目光变得坚定
1: ：“就算为你去死，我
0: 也不会有半分犹豫。”小龙女听他说的真挚，心中有些淡淡欢喜，却又觉得他的目光太过炙热，言语似乎也有些过火，连忙转过头去，轻轻道：“静儿，我与你师娘一样，都是你的长辈，并无分别。”左坚清低头瞧见小龙女那怒耸的一对玉乳不住起伏。引得他鸡巴大动，再也忍受不了。右臂揽上小龙女的香肩，左手握住她的柔衣小手
1: 。师傅
0: ，你还
1: 不明白青儿的心思吗？那日在山洞中的缱绻，让我时刻不能忘怀
0: 。黑暗笼罩着整个山林，躁动的夜把人的心绪也搅得混乱。突然的肌肤接触。让小龙女芳心狂跳，却没有挣扎。他天真的以为，这青年心地纯良。那天的事，他们都没有错，只是上天的明明安排。他虽然对他有好感，对年纪辈分的观念也是淡薄，但他心中毕竟只有顾儿一人，不会和他再发生出轨的事情。小龙女看着他炙热的双眸，就如同当年顾儿看他的眼神，还以为他情窦初开，难以自已，心中更加不忍，柔声道：“青儿，我们不是说好了吗？那日在山洞中是情势所迫，以后不要再提起。”左剑清道：“
1: 师傅的每一寸肌肤。”都让青儿终生难忘。师傅那小嘴儿，弄得青儿舒适无比。如此快乐之事
0: ，我们何不再尝试一次？小龙女听他说的露骨，不禁面色羞红，斥道：“休得胡说呵呵！”话音未落，娇躯已被左建清紧紧抱住。小龙女俏面。被左剑青滚烫的脸紧贴着，不禁心乱如麻。虽然恼他，却又不忍心运功来抵挡。一时间竟不知如何是好。身躯被那粗壮有力的双臂紧箍着，动弹不得。高耸的酥胸被宽阔的胸膛挤压着，他不禁柳眉紧蹙，有些透不过气来。左青青脸上露出一丝淫笑，缩回左手，忽然一把握住了小龙女一只丰满的乳房。<笑>小龙女娇躯颤抖，不要！忍受不住燥热的感觉，她开始挣扎起来。左青青隔着薄薄的衣衫，放肆的揉搓着丰腴坚挺的乳峰。他可以清晰的感受到发硬的乳头，禁不住气喘吁吁，而下体也早已坚硬如铁。他紧紧的揽住小龙女，一张大嘴如雨点一般在小龙女的香面上狂吻。小龙女柔弱的挣扎无济于事，而那强烈的男子气息也让她渐渐迷乱。不多久，已被弄得娇喘连连。娇躯燥热，忽然，左千金一把扯开了他的胸襟，一对白嫩的丰满乳峰，如白兔般跳跃出来，完全暴露在柔和的月光下。这玉面银狼如见珍宝，几乎要流出口水，连忙喘息着伸手握住，大力的揉搓、啊。不要，不要！小龙女羞辱难当，再也不能忍受，病指极处，脸向左千千学道，一切戛然而止。小龙女娇喘着，搬开左千千的臂膀，红着脸整理衣衫，芳心如揣了小鹿般砰砰乱跳。他实在不知该如何摆脱这个欲火焚身的徒弟。只好出此下策。他平复了一下心情，见左建清呆坐地上，动弹不得，正可怜兮兮的望着他，心中又起恻隐之心，脱口道：“静儿，你不要怪为师，我们不能一错再错。”想到他如此难缠，若解开他的穴道。他今夜定然不肯罢休，只得到今夜就委屈你了，明日为师自会为你解决。”